0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten
0: und Irrtümer, Altersgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei unserer vierten Folge Und es freut uns wahnsinnig, dass wir schon sehr, sehr viele Hörer und sogar einige Abonnenten schon haben von unserem Podcast, obwohl es uns erst zu kurz gibt. Also das hat mich super duper gefreut, wie ich das gesehen habe. Also ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, es hat
1: mich auch mega gefreut. Also das ist natürlich voll cooles Feedback an uns, wenn wir sehen, okay, es interessiert jemanden und das ist total schön. Und wir haben auch... Feedback insofern bekommen, dass wir auch einen Fehler gemacht haben in unserer zweiten Folge, den wir auch hiermit berichtigen möchten. Und zwar habe ich gesagt, dass Georg Dihio der Herausgeber des Dihio-Handbuches ist, dass das ein Österreicher war und das stimmt nicht. Oh nein. Ja, es war ein Deutscher, natürlich. <lacht> verdammt, verdammt. Wir waren uns so sicher, dass es ein Österreicher war. Aber, ja, das war sehr töricht von uns, aber nein, ähm, um es genau zu berichtigen. Georg Gottfried Julius Dihio lebte von 1850 bis 1932 und war ein deutscher Kunsthistoriker, der das Dihio Handbuch oder die Idee dieses Handbuchs hatte und das äh, um 1900 in Deutschland Anlässlich des Tags für Denkmalpflege vorgestellt hat und die waren alle so begeistert, dass er dann damit beauftragt worden ist, wirklich diese Reihe zusammenzustellen. Und die ist dann auch in Deutschland ab 1905 herausgegeben worden und war dann so erfolgreich, dass sie dann in Österreich auch herausgegeben worden ist ab 1933. Da war aber der Dihio, also der Georg Dihio schon tot. Und ähm, in Österreich waren da vor allem Dagobert Frey und Karl Ginhardt, auch zwei Kunsthistoriker, maßgeblich beteiligt. Und ähm, das gab es dann auch in Polen ab 1993 auch diese Reihe. Und die werden alle unter dem Namen Hio handbuch geführt, weil ursprünglich es die Idee von dem Georg die Hio war, äh, werden aber seit 1953 in Österreich zumindest vom Bundesdenkmalamt herausgegeben. Sehr gut, jetzt
0: habe ich auch wieder was gelernt, aber deshalb ist es total wichtig, dass ihr ganz aufmerksam zuhört <lacht> und uns, falls euch was auffällt, bitte immer gerne schreiben. Dann starten wir mal los. Gehen wir in Medias Res. Ja, gehen wir in Medias Res. Und wir wollten diese Folge äh, Schimbun widmen, weil äh, ich weiß, die letzten Tage, Wochen irgendwie so oft in Schönbrunn, also genauer im Schlosspark Schimbrunn für alle Nicht-Wiener, jeder der in Wien wohnt oder schon mal war weiß natürlich, Schimbrunn, das Schloss, ähm, Welterbe seit 1996 eines der wichtigsten Naherholungsgebiete für Wienerinnen und Wiener also eben, ich bin auch wahnsinnig oft dort spazieren, joggen im Tierpark, einfach nur herumhängen, wenn es zu heiß ist Du und andere, ich weiß nicht wie viele Millionen
1: Besucher jährlich?
0: Ja, ich glaube, es ist der Touristenhotspot schlechthin. Also,
1: ja, merkt man auch wieder, dass richtig viel Andrang ist, ziemlich viel los ist. Ja, laut Tourismuspresse hat man für das Jahr 2021 an allen Standorten des Schlosses eine Besucherzahl von 1.330.500 Personen gezählt. Boom.
0: Ja, das ist sehr Schon viel. Ja, ich glaube, das wäre auch so, ein, so eine eigene Folge mal zu Massentourismus und Kulturerbe. Aber ja, da gibt es einige Kolleginnen, die sich da auch intensiver beschäftigen. Sollten wir einladen, mhm. sollten wir uns vormerken auf die To-Do-Liste damit. <lacht> naja, und jedenfalls, ich war halt dort spazieren und bin halt wieder mal am Najadenbrunnen vorbeigekommen. Also eigentlich führt mich mein Weg dann
1: immer zum Najadenbrunnen. Ja, ist ja ganz klar, du musst dir ja irgendwie daran vorbeigehen. Der Najadenbrunnen war ja dein Diplom. Und das wäre eigentlich eh ganz spannend, wie oft du im Jahr den Najadenbrunnen besuchst, ob du das als Teil eines Monitoring machst, weil du irgendwie kontrollieren möchtest, wie sich der Zustand verändert oder hast du das aus persönlichem Interesse? Also ich mache es eigentlich eher aus persönlichem
0: Interesse. Also ich bin jetzt nicht beauftragt oder so mit dem Monitoring von den Brunnen. Und ja, es war mein Diplom. Es ist jetzt auch schon wieder, lass mich rechnen, zehn Jahre. Zehn Jahre her, dass ich meine Diplomarbeit (lacht) geschrieben habe und durfte mich damals eben mit dem Najadenbrunnen im Schlosspark beschäftigen. Und ich gehe eigentlich im Interesse halber eigentlich, ja, halt immer wieder dort vorbei und schaue, wie der Zustand ist. Und ich muss sagen, er sieht seitdem immer eigentlich top aus. Also sehr gepflegt, sehr guter Zustand, weil das war ja eben vor meiner Diplomarbeit eindeutig nicht der Fall. Eindeutig nicht, nein.
1: Ich kann mich voll gut an deinen Diplomvortrag erinnern, weil es war nicht diese klassische Vorher-Nachher-Restaurierung, wo es einfach nur darum geht, bam, das kann Restaurierung sondern du hattest ja einen ganz anderen Schwerpunkt und äh, kannst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie es zu dieser Themenfindung gekommen ist und wie wir uns diesen Brunnen eigentlich vorstellen müssen, wie hat er denn ausgesehen bevor du deine Diplomarbeit gestartet hast? Ja, also das mache ich sehr gerne und zwar dafür
0: solltest du vielleicht kurz deine Augen schließen, ich versuche dir jetzt mhm. so gut es geht zu beschreiben also das erste Mal habe ich den Brunnen eigentlich genauer angeschaut eben ich glaube es war Frühjahr 2013 und du musst ihn dir so vorstellen umgeben eben von dem Schlosspark auf einem runden Platz der Brunnen rundes Becken das Wasser hüfthoch das Wasser sehr braun graubraungrün, grün sehr viele Seerosen Entner in der Mitte thront die grau etwas dreckig mit sehr viel Vogelkot übersehen und vor deiner Jade ein sehr großes, geschwürartiges Etwas überwuchert das Ganze. Keiner weiß so genau, was es ist, warum es da ist, gehört es zur Skulptur? Das war der erste Eindruck, den ich so gesehen habe und hat sich halt sehr, sehr unterschieden vom sonst sehr prachtvollen Barockgarten, der ja der Schlosspark ist, weil eben Ganz viele andere Brunnenanlagen auch im Park, die alle sehr gut gepflegt waren damals, weiß, schön. Also ja, war natürlich aufgelegt, dass man sich da in einer Diplomarbeit mal näher damit beschäftigt. Und die Diplomarbeit hat sich auch so ein bisschen, war sozusagen die Weiterführung von einer sehr langen Kooperation, der unser Institut mit, dem, mit der Schloss Schönbrunn GmbH hat, eben wo es darum geht, einfach wirklich die Brunnenanlagen und die Skulpturen genauer konservierungswissenschaftlich zu erforschen und das war eben ein weiterer Schwerpunkt, der da gesetzt wurde. Also und vielleicht allgemein zum Schönbrunner Schlosspark, dass man sich den ein bisschen besser vorstellen kann. Also es ist ein Barockgarten par excellence, Barockgarten eben neben dem Englischen Garten ist bis heute einer der beiden wichtigsten oder traditionellen europäischen Gartenarchitekturen und zeichnet sich eben aus durch sehr formal strenge Gartenanlagen, wie es eben in Schönbrunn auch der Fall ist. Und die Gartenanlage in Schönbrunn geht mehr oder weniger auf das 17. Jahrhundert zurück, damals eben im Besitz von Leopold I., einem Habsburger, der es eben seinem Sohn Josef überlassen wollte und eben ihn zu dieser auf diesem Areal einen sehr repräsentativen Neubau errichten wollte. Der Entwurf stammt von keinem anderen als Johann Bernhard Fischer von Erlach. Classic. Ja, natürlich. Der hat in sehr vielen Orten in Wien seine Finger im Spiel gehabt und sollte eben auch diesen Neubau dort eben konstruieren oder errichten. Und da gibt es einen Entwurf dazu, einen Stich, der sehr, sehr pompös, monströs, sehr riesig ist und der natürlich überhaupt nicht realisiert werden konnte. Also er blieb auf dem Papier verhaftet und realisiert wurde dann ein bisschen eine kleinere Version. Eben ein Vorgängerbau vom heutigen Schloss. Und schon damals ist eben der Garten dann vom Gartenarchitekten Jean Trehé mit angelegt worden. Und das Schloss, wie wahrscheinlich sehr viele wissen, hat unter Maria Theresia dann nochmal so eine Renaissance erlebt, eben ab 1740 circa, glaube ich, war das. Und äh, sie hat damals das Schloss dann mit dem Architekten Nikolaus Pacassi umbauen lassen, im Stil des Rokoko. Und gleichzeitig ist dann auch der Garten aus umgebaut worden, eben damit es ein richtiger Barockgarten wird. Das hat, da hat sich federführend ihr Mann, also der Mann von Maria Theresia, dafür interessiert und da mit beschäftigt, sage ich mal, das war der Kaiser Franz Stephan I. von Lothringen. Und ein paar Jahre später, ab 1769, kam es dann zu weiteren Baumaßnahmen im Garten, eben unter der Leitung von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg. Und die bildhauerische Leitung hat der Johann Christian Wilhelm Bayer inne gehabt. Die haben alle, ist mir letztens aufgefallen, sehr, sehr viele Vornamen, so ähnlich wie der Georg de Hio. Das war, glaube ich, Mode damals. Ich habe nicht so viele Vornamen, aber ja, wir werden sie öfters wiederholen, damit sie euch im Gedächtnis bleiben. Ja, und genau in diese Zeit eben, wo das um- und ausgebaut wurde, das
1: ist da ist auch der Najadenbrunnen zeitlich zu verorten. Ja, Martina, das wollte ich dich eh vorhin schon fragen. Äh, Najadenbrunnen, also Najade, soweit ich das weiß, ist ja irgendein... Die mythologische Darstellung von einem Wasserwesen. Aber ist das jetzt gleichzusetzen wie eine Nymphe? Ist es einfach ein anderes Wort für Nymphe oder was ist das genau? Ja, also Najade, hast du recht, es
0: gehört zu den Nymphen, sage ich mal. Also eben aus der Mythologie, aus der Antiken. Aber jedenfalls sind halt Bewohnerinnen von Quellen, Seen, Flüssen, deshalb halt immer in Verbindung mit Wasser dargestellt. Und ja, gehört zur Gruppe der, Gruppe der Nymphen. Und in Schimbrunn ist die Najade mit einem und einem Schwan dargestellt als Brunnenskulptur. Streng genommen auch, damit jetzt nicht heißt, so, ah, sie spricht immer von einem Najadenbrunnen. Es gibt in Schönbrunn zwei Najadenbrunnen, nämlich einen östlichen und westlichen. Ich habe mich mit dem östlichen beschäftigt, aber der westliche ist mehr oder weniger sehr ähnlich gestaltet. Das Brunnenbecken schaut ein bisschen anders aus von der Grundform, die Najade ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt oder wenn ich über einen Najadenbrunnen spreche, meine ich immer den östlichen im Schlosspark. Und eben genau wie der westliche, also beiden Najadenbrunnen, datiert auf zwischen 1777 und 1780. Und vielleicht noch eine interessante Side-Story hier, die ich dir erzählen wollte, was ich bei meiner Recherche sozusagen herausgefunden habe, ist, dass der Johann Christian Wilhelm Bayer hat ja sozusagen sehr viele Skulpturen gestaltet und eigentlich waren diese Najaden-Skulpturen, die jetzt in den eigenen Brunnen sind, für den Neptunbrunnen. Das ist so einer der größten Brunnen in Schönbrunn. Mhm. Kennst du sicher, wenn du am großen Parterre stehst, zur Gloriette drauf siehst. Eigentlich waren die zwei Skulpturen für diesen Brunnen konzipiert, aber der Herr Bayer hat sie angeblich absichtlich zu klein dimensioniert, was eigentlich fast schon, das kann nicht zufällig passiert sein, das war glaube ich bewusst, damit sie eben nicht zum Neptunbrunnen passen und er auch noch diese zwei extra Brunnen auch noch ausgestalten darf. Also ja, damit ihm oh. ja kein anderer Bildhauer in die Quere kommt, sondern er wirklich das gesamte skulpturale Programm gemacht hat. Also ja, also schon das ist damals so lustig.
1: Das sind einfach so keine Ahnung, so Wiener Lösungen, oder? Ich <lacht> ja, weiß nicht. Also Wahnsinn. Ja, der Neptunbrunnen, das ist nämlich voll cool. Ich weiß nicht, ob das viele machen, aber man kann ja das meinst du Ideen, eh wo man auch hinten raufgehen kann. Und man steht dann oberhalb des Brunnens und kann sich auch die gesamte Rückseite anschauen. Und das finde ich auch immer ganz spannend zu sehen, aus wie vielen Teilen, aus wie vielen Steinen eigentlich auch dieser Brunnen besteht mhm. und wo die ganzen Klammern gesetzt sind und was alles aus Marmor und quasi einem Tuffgestein oder so besteht. Das finde ich, kann man von oben viel besser. Beobachten oder viel mehr Details erkennen als von unten. Ist das mit den Klammern und was ist Marmor und Tuff? Ich glaube, das
0: sehen auch wieder nur wir eben. Genau, wie ich letztens sagte, Restauratoren haben einfach einen anderen Blick oder interessieren sich für andere Dinge. Die anderen finden es wahrscheinlich eher cool. Oh, ich kann da hinten herumgehen, aber, aber ja, ich finde es auch super, dass man da einfach wirklich rundherum gehen kann um den Brunnen. Ist halt auch nicht immer der Fall.
1: Ja, wir können jetzt unseren den Blick leiten. Und dann können wir vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, woran man welches Gestein erkennt. Und dann können unsere Hörerinnen das dann auch selber erkundschaften, wenn sie das nächste Mal in Schimbrunnen spazieren gehen. Mhm, das stimmt. <lacht> Gut, aber um auf den Najadenbrunnen zurückzukommen. Das heißt, Neptunbrunnen und najanbrunnen sind auf jeden Fall zur gleichen Zeit entstanden unter dem Bayer. Aber die anderen ganzen Skulpturen, Vasen, schieß mich tot, was dort alles steht, das ist ja wahrscheinlich auch aus dem gleichen Zeitraum, oder?
0: Genau, ja. Also das ist eigentlich eben alles aus dieser großen Umgestaltungsphase Ende des 18. Jahrhunderts oder zweite Hälfte 18. Jahrhundert. Und ja, Brunnen und Skulpturen gibt es in Schönbrunn oder im Schlosspark nicht zu wenige. Und zwar gibt es mehr oder gibt es 45 Statuen, soweit ich es im Kopf habe. 32 davon alleine sind am großen Partier, also links und rechts, entlang der Hecken aufgestellt. Es gibt acht große Brunnenanlagen mit eben dazugehörigen skulpturalen Programm und mehrere kleine Brunnen auch noch verstreut. Also es ist wirklich nicht nur Bäume und Sträucher, sondern echt viele sehr schöne Skulpturen auch. Also sollte man, wenn man spazieren geht, auf jeden Fall da die Augen offen halten, finde ich.
1: Hm. Und die sind ja eigentlich alle mit einem Fokus auf antiken Rezeption oder zumindest irgendeine Form von mythologischer Darstellung, oder? Ja, genau. Also es ist
0: eh recht klassisch, glaube ich, weil das war halt damals einfach
1: diese antiken
0: Rezeption oder dieser antikisierende Gedanke, sollte mehr oder weniger den Herrschaftsanspruch eben in Schönbrunn von den Habsburgern, aber insgesamt bei anderen Schlössern halt von den anderen Herrschern einfach zum Ausdruck bringen und es war auch viel, so ein bisschen kaiserliche Propaganda, dass man eben diese mythologischen Darstellungen gewählt hat. Es waren viel zum Beispiel eben aus der Geschichte Roms oder aus dem Trojanischen Krieg und so, weil die speziell die Habsburger haben sich ja als die Nachfolger des Heiligen Römischen Reiches gesehen. Und das war natürlich dann Propaganda für alle, die im Schlosspark spazieren gehen und sich das ansehen, weil der Schlosspark war ja auch schon sehr, sehr früh für die Öffentlichkeit zugänglich, was ich sehr spannend finde. Eigentlich, also sehr fortschrittlicher Gedanke, dass man das auch für das normale Volk öffnet, die dann dort flanieren gehen können. Oh, oh, oh. Mhm. Seine schönen Kleider ausführen. Ja, aber wie gesagt, eben, das waren eben viele Schlossgärten im 17. Jahrhundert, die sollten halt einfach die Macht der Monarchen repräsentieren. Und da ging es halt einerseits eben um diese Macht Mensch über Natur, aber auch der Mensch, der das Wasser unter Kontrolle hat, was halt durch diese ganzen Brunnenanlagen dargestellt werden sollte und ja in Schönbrunn ist das halt auch einfach alles sehr sehr repräsentativ inszeniert spiegelt sich ja auch eben in dieser strengen formalen Gartengestaltung der Symmetrie dem allen wieder also man hat auch das Gefühl wenn man Schönbrunn ist okay der Mensch hat da voll die Kontrolle über jedes Wachstum von jedem Grashalm und alles <lacht> immer noch genau neben eben diesem ikonografischen Programm oder dieser ikonografischen Abstimmung gab es eben auch in Schönbrunn ein gestalterisches Konzept, eben was vor allem sich in den Brunnen niederschlägt. Und zwar mehr oder weniger das Konzept hieß Weiße Marmorfigur auf grottemartigem Unterbau. Also das ist jetzt nicht entstehungszeitlich so formuliert, das ist dann in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten einfach so formuliert worden, die eben in jüngerer Vergangenheit gemacht worden sind. Aber das war so das Konzept, nachdem die Brunnen gestaltet waren.
1: War es das, weil, wie ich meine Augen schließen musste und du dieses Stranger Things Szenario mir vorgestellt hast von dem Brunnen, dann hast du von Grau in Grau und irgendwelchen Geschwüren geredet. Also von weiß hast du jetzt nicht gesprochen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch Teil des Rätsels
0: meines oder war Teil meines Diploms, das zu klären. Weil auf die anderen Brunnen trifft es mehr oder weniger zu. Also dieses weiße Marmorfigur wurde eben dadurch realisiert, dass die Brunnenfiguren aus Sterzinger Marmor gefertigt wurden. Also das sind zum Beispiel eben die römische Ruine, die Brunnenskulpturen. Beim Neptunbrunnen, beim Engelsbrunnen, beim Fischbassin sind die Brunnenskulpturen alle aus Sterzinger Marmor gefertigt. Ein
1: weißer, grobkörniger Marmor ja, vielleicht sollten wir da auch ein bisschen in die geologische Terminologie eintauchen, weil wir reden sehr oft von ganz bestimmten Marmorvarietäten, weil Marmor ist ja der Überbegriff für ein metamorphes Gestein. Metamorphes Gestein heißt Umwandlungsgestein und im Fall von Marmor ist das, wenn ein Kalkstein durch erhöhten Druck und Temperatur wieder aufschmilzt und sich zu einem neuen Gestein formt. Und das ist eben der Marmor. Und der Sterzinger Marmor, das bedeutet Sterzing, das ist der Ort, aus dem er kommt, in Südtirol. Und Marmor ist jetzt eben die Bezeichnung für die Gesteinsart. Und der Sterzinger Marmor zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es sehr grob kristallin ist. Das bedeutet, wenn wir sagen, es ist ein sehr grober oder ein sehr feiner Marmor, dann unterscheidet sich das dadurch, dass der Marmor aus ganz vielen Kalzitkristallen besteht, die ganz dicht eng beieinander liegen. Also dieser Stein ist sehr sehr dicht, der hat kaum Porenraum. Also ich glaube zwischen 1 bis drei Prozent gibt es maximal. Und wie groß ein Kalzitkristall ist, wird dann eben bestimmt, ob das grob oder fein ist. Und beim Sterzinger Marmor ist ja ein Kalzitkristall zwischen 3 und 6 mm groß, also wirklich sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Sieht man eigentlich schon teilweise sogar mit freiem Auge. Also das ist eben unterscheidet ihn stark
0: von anderen feinkörnigen Marmoren. Und in Schöbrunn ist eben lustig, dass dieses Konzept, was ich vorher erwähnt habe, dort, wo kein Marmor verwendet wurde oder verwendet werden konnte, hat man auch versucht, im Konzept trotzdem treu zu bleiben und hat dann dort einfach sozusagen Kalksandstein verwendet, der weiß gefasst, also weiß angestrichen wurde. Und um diesen Marmor ein bisschen zu imitieren, hat man in den Anstrich dann Glassplitter hineingemengt, dass es doch in der Sonne noch ein bisschen, ein bisschen glitzert und ein bisschen eben diesen Effekt von Marmor wiedergibt. Und das ist zum Beispiel bei den Ehrenhofbrunnen und bei den Obeliskbrunnen der Fall. Also, Solltest du mal vorbeigehen und schauen, ob mit deinem restauratorischen Auge du den Unterschied
1: feststellen kannst. Aber okay, Martino, du hast jetzt ähm, schon viel über die Farbe und das Gestaltungskonzept geredet. Aber könntest du jetzt genauer über deine Diplomarbeit sprechen und was du jetzt eben herausgefunden hast? War es jetzt weiß? War es grau? Klär uns auf. Ja, also jetzt habe ich dich lang genug auf die Folter gespannt,
0: ähm, ja, also zurück zum najadenbrunnen der graue Brunnen, wie ich ihn vorgefunden habe, um zu klären, ist es jetzt Marmor, ist es kein Marmor, was hat es damit auf sich, haben wir oder habe ich als Restauratorin ähm, eine kleine Probe entnommen, natürlich an einer nicht offensichtlichen Stelle, wie wir das letztens schon diskutiert haben bei der Probenentnahme und es hat sich natürlich gleich gezeigt, schon bei der Probenentnahme, okay, es ist, Marmor, es ist ein weißer Marmor drunter. Und auch, wie wir dann einen Querschliff angefertigt haben, hat sich gezeigt im Mikroskop, okay, die Skulptur ist wirklich aus Marmor. Und warum sie grau ist, ist einfach, es ist eine dünne Kalkkruste auf der gesamten Skulptur drauf gewesen, die eben durch verschiedene Verunreinigungen, sei es in der Kruste drinnen oder auf der Kruste, einfach diesen grauen, dieses graue Erscheinungsbild hatte und dieses Geschwür, was ich vorhin erwähnt habe, war auch nicht Teil des Brunnens oder irgendein merkwürdig ausgearbeitetes Teil, sondern das war auch ein Gestein, nämlich ein neu gebildetes tuffartiges Gestein. Und das spannende jetzt war bei dem ganzen Projekt ist, dass diese Kruste, als auch das Gestein durch Mikroorganismen induziert War. Also die Bildung von beidem war eigentlich durch Mikroorganismen beeinflusst. Und das fand ich super, super spannend. Und wir haben da auch, oder ich habe da gemeinsam mit einer Mikrobiologin sehr viel sozusagen recherchiert und untersucht und Proben genommen und mir einfach angeschaut, okay, was für Mikroorganismen sind denn das, die auf dem Brunnen leben, weil ich meine, Brunnen ist das Habitat schlechthin für Mikroorganismen, weil genug Wasser, genug Licht. Einfach perfekt, sage ich mal. Und beim Najadenbrunnen war es dann so, dass wir in erster Linie gefunden haben Cyanobakterien, Algen und Moose, Natürlich auch ein paar Pilze und andere Bakterien, aber die drei waren so die Hauptgruppen. Und alle drei sind halt so auf Stein mehr oder weniger gern gesehen. Ist natürlich, du kennst das ja, nicht zu verhindern. Ich meine, im Außenbereich, wir haben überall Mikrobiologie und aber diese ganzen Mikroorganismen auch machen, ist, dass sie natürlich den Stein, wenn sie darauf leben, schädigen können, also den mineralischen Stein, in erster Linie eben durch diverse Stoffwechselprozesse, aber auch durch ihr Wachstum. Also viele Organismen scheiden Säuren ab, wenn sie eben sozusagen wachsen und ätzen sich dadurch dann teilweise Kanäle, oder Sonstiges oder kleine Krüppchen in den Stein hinein, weil sie halt lieber im Stein wachsen, weil sie da besser geschützt sind vor Witterungsverhältnissen, vor UV, vor direktem Licht und wachsen dann teilweise, speziell beim Marmor ist das sehr spannend, richtig so unter der ersten Kristallschicht bohren sie sich hinein und leben dann dort, weil da kommt gerade noch genug Licht durch die Kristalle durch, dass sie sozusagen gut leben können. Sie sind aber einfach geschützt vor der UV-Strahlung und vor extremen Witterungsverhältnissen und das ist für den Stein dann suboptimal, wenn da ganz viele kleine Kanäle hineingebohrt sind, wo dann die Mikroorganismen drinnen leben und natürlich auch speziell wenn Algen oder sonst irgendwas da drin lebt, die bei Feuchtigkeit ein bisschen Volumen zunehmen, kann das auch, ist natürlich alles im Millimeterbereich, aber trotzdem einfach zu kleineren Ablatzungen von kleinen Schollen führen, weil eben die Alge sich ausdehnt, die oberste Kristallschicht absprengt und ja, dann liegt sie wieder an der Oberfläche, gräbt sich wieder tiefer rein und so führt das eben ganz, ganz langsam und stetig zu einem Abtrag der Oberfläche. Ja, also sie sind nicht zu unterschätzen, was eben beim Najadenbrunnen auch noch ganz spannend war, neben diesen ganzen Ätzungen und natürlich auch farblichen Veränderungen, die mit einem Bewuchs mit Mikroorganismen einhergehen, weil die ja von Grün, über Orange, über Schwarz, alle möglichen Farben annehmen können, ist, dass sie auch durch ihre Stoffwechselprozesse, das ist jetzt, ich werde das jetzt nicht im Detail ausführen, das ist in meiner Diplomarbeit nachzulesen, aber eben durch ihre Stoffwechselprozesse die Ausfällung von Kalk begünstigen können, eben Kalk aus dem Wasser, wo ja Calciumionen in gewisser Konzentration immer vorhanden sind, speziell im Außenbereich, und sich dann auf der Oberfläche vom Nyanbrunnen eben als Kalkkruste ablegt oder eine Kalkkruste bildet. Und speziell Moose sind noch in der Lage, dass sie nicht nur krusten, sondern richtig Tuffartige Gesteine machen. Jeder kann sich ein Moos vorstellen. An der Oberfläche vom Moos fällt sich dieser Kalk aus. Das heißt, das Moos versteinert sich selbst, verkrustet sich selbst, stirbt dann unter dieser Kruste ab, bewächst die Kruste von oben wieder von neuem. Es fällt wieder Kalk aus, es bildet sich eine neue Kruste. Und so wird es halt immer größer und größer und bildet so richtige tufartige Gesteine aus, was eben beim Najadenbrunnen auch der Fall war, was in der Natur recht regelmäßig passiert. Ich glaube, da gibt es die Plitwitzer Seen in Kroatien, wo das riesige so Konstrukte auch zum Sehen sind. Ja, aber es kann auch bei Brunnen passieren. In Italien gibt es auch einige Beispiele für so überwucherte Brunnen, sozusagen, wo das Moos neues Gestein gebildet hat. Und das war eben beim Najadenbrunnen
1: auch der Fall. Mhm. Also ich finde, einerseits finde ich es ziemlich cool, weil du in unserer ersten Folge erwähnt hast, dass du dich extrem für Mikrobiologie als auch für Konservierung und Restaurierung begeisterst. Und in dieser Diplomarbeit ist es sehr super, dass deine beiden Interessensgebiete so gut miteinander kombinierbar waren. Und ich finde, deine Diplomarbeit zeigt auch voll gut, wie schwierig es sein kann, dann ein Maßnahmenkonzept zu entwickeln. Weil du hast herausgefunden, okay, wir haben den weißen Marmor, aber wir haben auch ein neues Gestein, was sich darauf gebildet hat. Es ist wie ein gewachsener Zustand, der einfach durch diese natürlichen Prozesse, die eben bei einer Brunnenanlage in Gang kommen, kann es eben auch zu dieser Bildung von diesem neuen Gestein kommen, was jetzt zum einen, wie du es beschrieben hast, schädlich sein kann für den Stein, weil die Mikroorganismen die Gesteinsoberfläche natürlich zum Teil schädigen. Auf der anderen Seite kann eine Kruste auch den Stein schützen vor anderen Umwelteinflüssen, also von der Witterung. Also das ist eben die Frage, wie man damit umgeht. Wie argumentiert man das im Maßnahmenkonzept? Nimmt man das ab? Lässt man das oben? Und ich glaube, das war ja genau dieser spannende Teil. Wie hast du dich dann letzten Endes entschieden? Ja,
0: genau. Das war eben... Der schwierige Part oder die Herausforderung, weil eben in der Restaurierung, also die Argumentation auch immer ganz, ganz wichtig ist, warum ich welche Maßnahme umsetze oder auf was ich das Fuß, meine Überlegungen, weil du vorher gewachsener Zustand gesagt hast, es ist in der Tat ein gewachsener, unter Anführungszeichen, Zustand. <lacht> Vielleicht das auch noch kurz erklären, für alle Nicht-Restauratoren, dass trifft uns halt sehr, sehr oft, dass es sozusagen nicht, egal bei welchem Kunstwerk, nicht mehr der, unter Anführungszeichen, originale oder entstehungszeitliche Zustand ist, sondern dass einfach Veränderungen stattgefunden haben, vielleicht Dinge hinzugekommen sind manchmal, sich auch die Oberflächen durch Witterungseinflüsse verändert haben, sich eine, eine Patina ausgebildet hat, die eben irgendwie dann, schon zum Objekt dazugehört und nicht einfach wieder entfernt oder weggenommen werden kann. Das heißt, wir haben einen über die Zeit gewachsenen Zustand, den es zu respektieren gilt. Und beim Najadenbrunnen war das schon noch natürlich eine Überlegung, okay, ist diese Kruste, ist dieses neu gebildete Gestein, gehört das jetzt irgendwie zum Brunnen dazu? Weil es ist über die Zeit einfach dazu gewachsen. Ich meine, man könnte auch ganz überspitzt fragen, hat das der Künstler, der Bildhauer so gewollt? Hat er gewusst, dass da mal Mikroorganismen in dem Brunnen sich ansiedeln werden und dann diesen Tuff bilden werden? Ich meine, das war jetzt beim Brunnen nicht der Fall. Aber es ist natürlich auch eine Art von Überlegung, die man anstellen kann. Und ich habe in meinem Fall schon natürlich alle möglichen Überlegungen angestellt. Also in erster Linie mal eben diese Frage nach Schutz oder Schaden. Also das ist eine wesentliche Sache, weil es in der Restaurierung einfach die Bestandserhaltung, die Bestandssicherung, ähm, die Erhaltung des Objekts sehr also sehr wichtig ist. Das heißt, ich muss klären, stellt diese Kruste jetzt, hat die mehr Schutzpotenzial oder ist sie mehr schädlich für das Objekt? Und dann habe ich mir natürlich diverse Dinge angeschaut, also mir auch Fragen gestellt, okay, wie schaut's aus mit zum Beispiel thermischer Dilatation, Das heißt eben, wenn Sonneneinstrahlung diese Kruste, die ja gräulich gefärbt ist, erhitzt, ob das eine unterschiedliche Ausdehnung dann gibt zum darunterliegenden Marmor, ob es dann zu Schollenbildungen, zu Absplitterungen kommt, wie gut haftet diese Kruste am Marmor an. Das heißt, wenn die Kruste vielleicht abspringt, nimmt sie dann Teile vom Marmor mit und so, was ich gesehen habe, dass sie tut. Also es gab teilweise so kleine wie wirklich kleine Einkerbungen, wo einfach so wirklich kleine Marmor... Splitter mitsamt der Kruste abgesprengt worden sind. Dann halt auch die Sache mit der Ästhetik, weil eben wir haben Grau, was jetzt nicht dem gestalterischen Konzept entspricht, was eben eine weiße Marmorfigur vorsieht. Auch die mögliche Gefahr, dass die Skulptur irgendwann einmal, ich sag mal, in 100 Jahren vielleicht komplett überwuchert wird, also überhaupt nicht mehr zu sehen ist, weil dieser große geschwürartige Moos-Tuff-Wucher, der hat sich halt innerhalb von ich glaube, es waren 50 Jahre oder so gebildet. Also das ging schon recht schnell. Also wenn man das nicht irgendwie entfernt, besteht da schon die Gefahr, dass das sehr viel weiter wächst und irgendwann die ganze Skulptur einhaust. Letztendlich war dann denkmalpflegerische Aspekt oder eben das Gestalterische, diese, dieses Ensemble, was wir in Brunnen haben, die verschiedenen Brunnenanlagen, die gestalterisch aufeinander abgestimmt sind, das war dann das Argument, warum dann rausgekommen ist, okay, wir werden die Kruste und den Tuff abnehmen, weil einfach Brunnenanlagen sind alle aus derselben Zeit, aus demselben Zeitraum. Sie haben alle ein übergeordnetes Konzept und das gilt es einfach sozusagen für den Brunnen zu erhalten. Und deshalb soll es wieder rückgeführt werden und die Kruste einfach abgenommen werden, dass es wieder diese weiße Marmorfigur ist. Mit eben auch diesen weiteren Argumenten, dass die Kruste jetzt nicht nur schützt, sondern auch schädlich ist.
1: Mhm. Ja, das haben wir auch in unserer zweiten Folge Restaurierung Step by Step auch schon erwähnt, wie die einzelnen Schritte einer Konservierung und Restaurierung sind und die Erwartungshaltung von Auftraggebern. Und gerade im Fall von Schloss Schönbrunn, das Gestaltungskonzept ist extrem wichtig und in unmittelbarer Umgebung von dem Najadenbrunnen sind ja alle, Vasen, Skulpturen und andere Anlagen ja strahlend weiß und in einem sehr gepflegten Erhaltungszustand. Und es wäre schon sehr auffallend, wenn dann der Najadenbrunnen überwuchert von einem neu gebildeten Gestein. Ist ja auch für einen Besucher dann schwerer nachvollziehbar, warum das so ist. Insofern ist sicher da dann der ästhetische Faktor ein sehr schwerwiegendes Argument oder ist vielleicht einfach noch einmal übergeordnet oder hat eine höhere Priorität. Du hast dich ja dann für die Abnahme entschieden. Hast du das dann ausgeführt? Hast du die praktische Arbeit gemacht oder wie ist das dann abgelaufen? Nein, also die praktische Arbeit komplett habe ich nicht gemacht. Ich habe eben viel
0: viel Arbeit, was schon eben das Konzept zu formulieren und eben durchzuargumentieren. Und dann habe ich eigentlich eine, eine Testfläche gemacht, um mir einfach anzuschauen, okay, ist diese Abnahme denn auch wirklich gut möglich? Also ohne, dass ich jetzt den Marmor darunter sehr schädige oder mehr oder weniger nochmal kaputt mache. Und es hat sich aber gezeigt, dass die Abnahme speziell mechanisch sehr, sehr gut ging. Also es war dann sozusagen eine Mischung aus mechanischer Abnahme mit Hammer und Meißel, speziell von diesem neu gebildeten Gestein und dann noch einmal ein Nacharbeiten mit einem Mikrosandstrahlgerät also das hat sich eigentlich mechanisch wirklich gut entfernen lassen. Und das habe ich dann auch so ein Konzept formuliert und eben Empfehlungen abgegeben, was für ein Strahlgranulat und so weiter zu verwenden wäre. Und ja, das ist dann von Schimbrunnen ausgeschrieben worden und von einer Firma umgesetzt worden. Und wie gesagt,
1: ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Das finde ich auch, ja. Also auch wenn ich vorbeigehe, schaue ich mir natürlich auch den Najadenbrunnen an. Und er sieht nach wie vor sehr schick aus. Trotz des wunderbaren und optimalen Habitats für Mikroorganismen, es ist ja nach wie vor ein Brunnen, der auch als Brunnen genutzt wird. Und somit ist natürlich das Schadenspotenzial durch eine Neubesiedelung von Mikroorganismen sehr hoch. Das heißt, wie muss man da jetzt genau vorgehen, dass man die Neubildung dieser Kruste, dieser Auflage oder eines gar neuen Gesteins, wie verhindert man das? Wie sieht da das Monitoring aus?
0: Genau, das war halt auch eine sehr wichtige Frage in meiner Diplomarbeit und eben, wie du sagst, man kann es nicht verhindern, dass sich Mikroorganismen wieder dort anziehen. Also, man ist einfach im Außenbereich, man kann das nicht unter eine Glasglocke stellen, das Ganze, man kann es nicht in den Innenbereich verbringen. Man muss einfach davon ausgehen, dass wieder Mikroorganismen kommen und es war einfach auch überhaupt keine Option in Schimbrunn, dass man sagt: Okay, Wir tun einfach das Wasser von den Brunnen so mit irgendwelchen Mitteln vollpumpen, dass sämtliche Mikrobiologie sofort abstirbt. Weil das Problem ist, es ist ein öffentlich zugänglicher Park. Da sind Kinder, da sind ähm, Hunde, da sind Menschen. Also man kann das Wasser mehr oder weniger nicht vergiften, weil das kann niemand verantworten. Das heißt, das war auch keine Option. Das heißt, letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass die Empfehlungen einfach waren, okay, man muss wirklich schauen, dass man speziell die Skulptur, regelmäßig sanft, schonend reinigt, wenn sich eben erste Anzeichen von einem Biofilm, also einem mikrobiellen Bewuchs zeigen, dass man das sanft entfernt, wenn sie noch nicht fest anhaften, also einfach runterwaschen, dass sich gar nicht erst irgendwie eine Kruste oder sonst irgendwas ausbilden kann, dass man auch schaut, dass das Wasser rundherum mehr oder weniger sauber unter Anführungszeichen ist, also dass man Laub Äste, hineingefallene Sachen, möglichst rasch entfernt, weil das auch alles natürlich organische Substanzen sind, die von Mikroorganismen als Nahrungsquelle genutzt werden können. Das heißt, die das Wasser einfach schön mit Nährstoffen anreichern. Eine Empfehlung, die sie nun umgesetzt haben, war, dass die Seerosen eventuell, auch so schön sie sind, aber dass man die aus dem Wasser entfernt, weil natürlich auch eine Nahrungsquelle für Mikroorganismen. Die Enten schwimmen immer noch drinnen, das gehört einfach zu Schimbrunnen dazu, dass dort Enten herum sind. Aber das waren eigentlich so die Empfehlungen und es wird eigentlich auch recht regelmäßig jetzt so umgesetzt. Also man schaut da schon drauf, dass das jetzt regelmäßiger passiert oder einfach ins, insgesamt ins Wartungskonzept von Schönbrunn
1: für die Brunnenanlagen hineingenommen wurde. Mhm. Und genau das ist ja eigentlich auch ein Paradebeispiel für eine präventive Konservierung. Das sind alles Maßnahmen, die jetzt nicht direkt am Objekt passieren, sondern eigentlich nur in der Umgebung. Und in Italien weiß ich, dass die ja auch sehr viele Brunnen haben und natürlich eine ähnliche Problematik sich dort abspielt. Und gerade beim Trevi-Brunnen und auch bei vielen anderen setzen sie sehr viel auf diese ganzen Wasserenthärtungsanlagen oder sonstige Wasserfilter, um die calcium ionen im Wasser auch zu reduzieren. War das bei Schimbrunnen auch angedacht? Wir haben vielleicht mal drüber geredet, aber es
0: war dann letztendlich keine Option, weil es einfach zu kompliziert, zu teuer, zu invasiv, das einzubauen, so ein System gewesen wäre für Schimbrunnen. Also ja, sie haben sich jetzt eher mal, sie haben eher mal versucht, mit diesem Reinigungskonzept zu schauen, wie weit sie da kommen. Und ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn es wirklich regelmäßig gemacht wird. Also ich hätte noch keine... Kostenbildung oder sonst irgendwas
1: wieder gesehen. Mhm. Ja, das ist finde ich auch immer eine wichtige Abwägung zu sagen, kann man es einfach mit weniger invasiven Maßnahmen eine Erhaltung schaffen, weil natürlich die Implementierung von solchen Wasserenthärtungsanlagen ist ja doch ein größerer Eingriff. Und sehr sehr viele Brunnen. Viel Geld. Ja vielen vielen Dank, Martina, dass du deine Diplomarbeit uns heute vorgestellt hast. Ich bin extrem begeistert von ihr, weil es eben nicht um diese klassische Vorher-Nachher-Restaurierung geht, sondern um die Argumentation. Dankeschön. Daumen hoch, ne? (lacht) Danke, danke, danke. Damit verabschieden wir
0: uns von allen Hörerinnen und Hörern und wir hören uns nächstes Monat wieder mit einer
1: spannenden Geschichte. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.